0: Impositus presenta Café Tributario.
1: Bueno, muy buen día a todos los estimables seguidores de Café Tributario, el podcast de la comunidad tributaria Impositus, el cortesía de, de FECA Tax, Departamento de Impuestos de Cufete Fas y Cañas. Como siempre, un placer poder compartir con ustedes en esta tercera temporada de nuestro podcast. Y pues... Pues sí, acompañado aquí siempre de mi colega y amigo César Domínguez. ¿Qué César? ¿Cómo estás?
0: Hey,
1: Modesto, muy buen
0: día. Este, Muy buen día a quien nos hace el favor de escucharnos.
1: Perfecto. Bueno, gente, yo creo que hay un tema que está en, ese, en este momento, diríamos, en nuestra jerga caliente. Un tema que está claramente circulando por los diferentes medios de comunicación y que ha llamado muchísimo la atención. De, de todos los que estamos en este, en este mundo tributario, ¿verdad? Y es precisamente el tema de la inclusión de Costa Rica en una lista gris de parte de la, de la comunidad europea, ¿no? Y pues, bueno, yo creo que todos ustedes han visto la noticia, ¿no? Y se han dado cuenta precisamente de los, de los dimes y directos ¿verdad?, de los, de los reclamos que a veces también la, los, los diferentes medios hacen o observan a partir de que Costa Rica ya estaba enterada desde hace bastante tiempo, de que existía la posibilidad de que si no practicaba determinadas bueno, reformas tributarias o hacía los los cambios correspondientes por lo menos desde la perspectiva de la comunidad europea pues podía ser introducido dentro de esa dentro de esa categoría de de, de lista de lista gris verdad de de jurisdicciones como se dice ahora en no cooperantes verdad una forma yo siempre he dicho una forma más bonita más polite de hablar de los paraísos fiscales o de las jurisdicciones no cooperantes en términos generales y pues bueno Creo que el tema está ahí, está sobre la mesa y es un tema interesante y sobre todo en vista de las posibles implicaciones que efectivamente esto pueda tener de cara al tema de, de las inversiones y al tema que puede afectar la imagen país precisamente para todos los efectos, digamos, macroeconómicos y económicos de nuestro país. Así que, ¿qué te parece, César? Viste que efectivamente el tema ha alzado, ha alzado el revuelo correspondiente y por eso creo que nuestro podcast resulta absolutamente necesario que conversemos un rato sobre esta eh, interesante temática. ¿Qué te parece? Sí, es un tema muy polémico, muy controversial.
0: Eh, vimos todas las notas periodísticas, eh, Costa Rica en la lista negra, en la lista gris, dicen otros, uh -huh. eh, Costa Rica considerado paraíso fiscal y todo eso. Eh, Encierra mucho ruido de esa naturaleza y, y eso es lo que quería la Unión Europea cuando en 2016 autorizó el Consejo de la Unión Europea la creación de estos listados que para el 17 ya fue implementado y donde Costa Rica hace su debut, este 14 de febrero. ¿Qué tal la fecha sí, sí, que escogieron de, de sí. la amistad y el amor? Sí. Le, le dieron a Costa Rica un regalito ahí de incluirlo en esa lista de países no cooperantes. Sí. Y es interesante porque es la razón que, que incluso en alguna conferencia de prensa se ha extendido de por qué está Costa Rica ahora haciendo su debut en esa lista, se, se argumenta, se dice, que tiene que ver con la no implementación o no legalización regulación normativa del de principio de renta eh, global respecto, por lo menos, a los intereses. Es decir, las rentas pasivas las rentas pasivas. Se le reprocharía, sí. se le, de acuerdo a esta versión... Insisto, en medios, en prensa, eh, es la razón de que Costa Rica no cobra impuesto, eh, uh -huh. en este caso a las ganancias eh, o a las rentas de capital, no cobra impuesto respecto a inversiones realizadas fuera de su territorio, sino únicamente dentro del territorio. Uh -huh. A mí francamente, y ahorita nos podemos extender, me parece una, una razón muy, muy endébil, débil, okay. muy débil, porque lo voy a decir con estas palabras, y a Europa qué le importa si Costa Rica quiere grabar o no a, los, a sus domiciliados uh -huh. respecto a rentas obtenidas en otro país. Es decir, si un costarricense, una persona domiciliada en Costa Rica o una empresa domiciliada en Costa Rica decide hacer inversiones, vamos a poner Holanda o algún país de la Unión Europea, Alemania, bueno, ese país está perfectamente capacitado y así lo disponen claramente sus leyes eh, de grabar esa, esa renta, esa ganancia de intereses. Que Costa Rica no lo haga, eh, pues me parece que no tendría por qué preocuparles a ellos. Eh, y por otra parte, eso no tiene nada que ver con el título del listado. El listado señala que es un listado de países no cooperantes. Yo no veo que tiene que ver eso con que coopere sí. o no. Sí. Eh, ahora vamos a entrar a los criterios uh -huh. que publican, que tienen que ver con, con la inclusión en esa lista. Pero de entrada, a mí me parece eh, que esta versión formal de todas las partes, de por qué está ahora Costa Rica en ese, en ese listado me parece claramente eh, insuficiente y que entonces, el que por, si de ser cierto, y que por esa razón incluyeron a Costa Rica, yo creo que está en el ámbito más de lo político, o está mucho del lado de lo político, que de, de un lado técnico y realmente de cooperación. ¿Verdad? Pero bueno, claro. pues un, es una opinión personal.
1: como ves? Correcto. Sí, sí, efectivamente, pues yo creo que y es un tema muy llamativo, sobre todo porque, vamos a ver, una cosa que, 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 yo, que los costarricenses podemos decir de cara a esto es que, bueno, Costa Rica... Con el paso del tiempo, pues ha, ha venido pues implementando las reformas necesarias para efectos de, de cumplir con los, con, los, con los principios de transparencia fiscal ¿verdad? internacional exigidos, con los parámetros internacionales. Además, hay, hay, hemos emitido normas totalmente específicas para cumplir con eso, con ese, digamos, parámetro internacional, en el cual, digamos, si uno ve, por ejemplo, las la reformas realizadas al artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ahí te das cuenta precisamente que el tema del intercambio de, de información, pues, ¿verdad?, se da precisamente en el contexto, digamos, de los convenios de intercambio de información con otras jurisdicciones. Hasta el mismo, y muy controversial también en su momento, el tema del, del intercambio automático de información, del de 106.4, es decir, hemos venido realizando también posibilidades eh, relacionadas con que los requerimientos de información pueden ser para cumplir con, con ¿verdad?, con, con solicitudes de otras jurisdicciones, de otros países. Eh, eh, la reforma que se le practica en el año 2018 la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas pues que a pesar de que no toca el tema de territorialidad que mucho tiene que ver con lo que estamos hablando ahora pues sí realiza me parece reformas muy importantes para literalmente someter a, a, a de manera genérica eh, eh, pues, eh, básicamente la tributación de las rentas de capital ¿verdad? y de las ganancias de capital también en términos generales es decir Vamos a ver, si, si, si nos ponemos a, a hablar un poco de cuál ha sido nuestro comportamiento como país, bueno, yo diría que no hemos estado tan mal portados. Creo que hemos venido pues, cumpliendo no, no, con no. buena agenda. ¿no? Te digo, a mí ese
0: argumento me parece muy endeble. Sí. El problema con las listas, ¿no? esto es que y este tipo de listas, es, como se dice coloquialmente, nunca están todos los que son ni son todos los que están. <risa> si, si te vas a poner a hacer una lista de cuál cuál país es cooperante y cuál no. Y uno de uh, los criterios, que sí lo señala el Consejo al, al aprobar este listado, uno de los criterios es eh, la, lo estoy viendo el texto en inglés, Fair Taxation, que, que haya una, uh -huh. una tributación uh -huh. eh, justa, dice que no haya tejimen, regímenes especiales que puedan ser vistos como dañinos o... o este. Eh, y, sí. sí, dañinos a la competencia. Bueno, me parece una locura que, porque supuestamente Costa Rica no graba los intereses ganados obtenidos por sus domiciliados fuera de costa, del territorio costarricense, se la quiera incluir en este listado cuando, por ejemplo, España, uh -huh. dentro okay. de la Unión Europea, ¿Cierto? Tiene un régimen muy conocido, las famosas EDVE, que permiten uh -huh. los holdings que obtengan ingresos eh, extraterritoriales y no están sujetos a tributación. O sea, y, y estoy dando un ejemplo, pero es conocido que prácticamente sí, todos los países de la Unión Europea tienen regímenes uh -huh. de esta naturaleza. Entonces, para mí, no sé. Yo no sé si hay un trasfondo ahí que, que no se quiere explicar o, eh, o, o falta de, de malicia, perdón, de, de pericia... Eh, puede ser diplomática de los uh -huh. funcionarios costarricenses que quizás no atendieron a tiempo esas situaciones o no lo atendieron con los argumentos que debían hacerlo y que redundó en esta, en, este, en esta inclusión en el listado. Entonces, yo no me creo que esa sea la única razón y si por alguna razón esa es la única razón, me parece claramente insuficiente y claramente eh, incorrecta, porque, insisto, los países de la Unión Europea tienen regímenes de, eh, de, de, de mucho más benéficos, digamos, a la inversión extranjera. Es decir, el hecho de que Costa Rica, por razones históricas, haya adoptado el criterio de territorialidad, que, que sabemos está en desuso en el mundo, pero bueno, tienen sí. razones técnicas... Eh, al día de hoy se puede explicar de la siguiente manera, que Costa Rica desea ser o tener un régimen tributario donde sus domiciliados o sus residentes en, la, en, la, en el lenguaje de Fiscalía Internacional eh, puedan realizar inversiones en cualquier parte del mundo y repatriarlas uh -huh. en cualquier momento, momento, sabiendo que aquí no están sujetos a tributación. Ese es un incentivo que incluso aplicaron muchos países de la Unión Europea cuando, cuando aquella crisis del 2007 les interesaba que volvieran las platas que tuvieran, incluso generaron este, auténticos eh, regímenes de, de borrón y cuenta nueva, ya no nos importa lo que haya pasado, devuelve tu plata aquí porque nos interesa que esté invertida aquí y tal. Entonces, este es un manejo, me parece perfectamente normal. Podría, el único afectado para mí o el único que podríamos decir que, que sería afectado por mantener un régimen territorial a estas alturas del partido es el propio Costa Rica. Pero de ninguna sí, claro. manera eh, le está causando ningún daño a la Unión Europea que perfectamente y ya tiene en su legislación regímenes que, que la denominación estadounidense o genérica son los CFC eh, Regimes, los control Foreign Companies o también las inversiones en regímenes fiscales preferentes, como se les llama en otros lugares. Entonces, ellos ya tienen regulado eso. Yo no entiendo por qué eh, sí. esta idea de, de que, que Costa Rica tendría que adaptar su sistema tributario dizque para ser cooperante. Yo no veo ahí ningún tema no, de cooperación en riesgo.
1: Algo. Sí, así es. en realidad ve, ve que la discusión va precisamente por el tema de la territorialidad, o sea, cuál es el criterio de sujeción, ¿verdad? Y sobre todo en particular a estas rentas pasivas y un poco lo que están diciendo la Costa Rica es, bueno, va a tener que implementar reformas tributarias directamente relacionadas a la renta mundial, por lo menos para lo que es básicamente el, el tema de rentas pasivas. Y pues bueno, ¿y qué? O sea, si lo que vos estás planteando es ¿y qué? O sea, ¿qué vamos a lograr con eso? <ríe> es más, sabes que estaba ahora estaba pensando, cuando hablabas ahora de que Costa Rica, ciertamente, pues, ¿por qué Costa Rica maneja un criterio territorial? O la posible explicación de eso. Bueno, yo les diría también, bueno, les, les mando también una copia a la Comunidad Europea de algunas sentencias que tenemos de sala primera de la Corte Suprema de Justicia, donde literalmente ya, o sea, esa interpretativa ha borrado prácticamente ese criterio y ha dicho, pues, que se si tributa sí, sí. ¿no? Pero bueno, en todo caso, eso no es el punto. El punto es, lo que está claro es que ya lo hicieron, o sea, ya nos metieron en la, en la lista, en, sí. en esa lista gris, y pues ahora, como diríamos aquí en Costa Rica, y ahora digo que es un dicho muy, muy latinoamericano, pues nos han metido en un zapato. ¿verdad? Nos, nos, nos meten en un zapato. <risa> ¿Verdad? Eh, yo, no, yo no sé cómo se dirá México, pero me parece que debe ser debe haber algo similar. Estamos uh -huh. metidos en, en un asunto. En y, un en pues, gran...
0: general. ¿Ya, ya te sí, metieron, sí. ahora a ver cómo ya, sales. Vamos porque, a ver cómo
1: sales. La cosa es, porque es
0: coincidirás ya. conmigo con eso, que los efectos directos no son importantes, si no hay... Eh, no como cada país de la Unión Europea, y, y no solo de la Unión Europea, sino del resto del mundo, vamos a decir los países OCDE, en sus propias legislaciones prevén eh, esquemas específicos cuando uh -huh. sus residentes invierten en regímenes fiscales preferentes, uh -huh. pero lo que hizo la OCDE, antiguamente la OCDE hacía lo mismo, esos listados eh, sí. infamantes, vamos a llamarle. Después dijo, sí. a ver, no, no no, hace falta poner listas, simplemente tú regula que si alguno de tus residentes invierte en otro estado y por cualquier razón, no le vamos a poner etiquetas ni ni positivas ni negativas, por cualquier razón no estás sujeta o lo estás sujeta a, un, a, un, este, a una tasa muy inferior o por ejemplo, el caso de México aplica el 75%. Si está sujeta a un 75% o menos de lo que estaría sujeto dentro de tu país, tú puedes someter la tributación. Bueno, sí. Bueno, Entonces, Esa te... es una forma más educada de uh -huh. decir, mira, no te voy a poner listas. Puedes llamarte Uruguay, puedes llamarte Estados Unidos, puedes llamarte como sea. Si mi residente, cuando va a tu estado, resulta que no lo sometes a tributación por la razón que tú quieras, yo lo voy a hacer. Bueno, es una forma más eh, claro, eh, la Unión Europea le dio por hacer estos listados y eh, yo creo que por, por razones diplomáticas es importante salir, pero hay que salir en primer lugar explicándoles que, que están, ese criterio, al menos que han hecho público, no es correcto.
1: Yo claro. sospecho que hay otras razones. Claro. Modesto, sí, no sí, vos sabés. es interesante. Tendríamos <risa> que, que elocurar un poquito de eso, pero lo que sí está clarísimo es que efectivamente, eh, vamos a ver, no, 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 no ayuda al país una imagen, a nuestra mm -hmm. imagen, no es bueno. Vamos a ver, creo, creo que vamos a tener que hacer lo, lo correspondiente para poder salir de ahí, para efectos de, de que nuestra imagen, sobre todo de cara a la inversión extranjera, pues no se vea, digamos, perjudicada, ¿no? Eh, y pues bueno, creo que ese es el gran reto que tienen ahora las autoridades esperaremos a ver la, la, la reacción que, por ahí ya escuché una creo que no sé si fue del presidente de la república o del ministro de Hacienda diciendo bueno ahora quien, le, quien tiene en realidad el, el asunto en sus manos son eh, los diputados en la asamblea legislativa ¿verdad? para efectos de, pues, de hacer las reformas correspondientes de un proyecto de ley que van a mandar pero bueno, bueno es,
0: es que volvemos a, a lo mismo yo, yo creo complicado. que bueno <risa> es que aquí ya entran muchos factores políticos
1: eh, bueno, si sí, nos sí, quedamos
0: sí, sí, sí. en lo estrictamente técnico yo creo que hay que analizar los criterios que tiene la Unión Europea para incluir o no a países de su lista. Uno de los primeros criterios es la transparencia, uh -huh. que es el que le da nombre al listado. Si eres un país que tienes firmados convenios de intercambio de información, si la información automática estaba fluyendo, ese es el importante para mí. El segundo uh -huh. es ese de Fair Taxation, este, que si el país tiene sistemas inequitativos o si permite estructuras offshore, que no es el caso de Costa Rica. No, esto, hay que decir, no es. hay, esto hay que
1: dejarlo claro. Uh -huh. esto. Costa Rica
0: sí, sí, sí. no es un paraíso fiscal.
1: No lo no es lo para es, nada.
0: Al
1: contrario. Aquí, al aquí, aquí no, aquí, aquí, contrario.
0: Aquí, sabemos que más bien eh, uf, aquí se tributa la presión de manera fiscal intensa. es fuerte. entonces Eso muy se le fuerte. tiene que dejar muy claro a la Unión Europea. Costa Así Rica es. no es un paraíso fiscal no es su vocación, no no, no lo va a hacer. No, no, okay. Y en tercer lugar, eh, el tercer criterio que pone la Unión Europea para incluir aquí es que se sigan las medidas BEPS. Yo creo que una buena labor de convencimiento, para porque eso se revista cada seis meses. En seis meses podrían sacar a Costa Rica sí. si se hace una labor importante. Eh, por una parte, bueno, si hay una, un proyecto de ley adelante, nunca nos vamos a poner a que, a, a, obviamente, a que la Asamblea haga las modificaciones que sí me pertinentes, siempre y cuando, por supuesto, sigan ese proyecto. Pero más allá de ese proyecto que puede o no prosperar o que puede tener o no oposición, los otros puntos, los otros criterios, me parece que son fundamentales y sí están del lado del gobierno directamente. Es decir, la colaboración, la transparencia. El, el que tú tengas firmados convenios para in, de intercambio de información. Pero no solo que los firmes, eso es fácil, eso es un rato ahí se sientan y firman. Que los cumplas, que la información fluya, que cuando cualquier país de la Unión Europea te pide información de, de qué sé yo, de un contribuyente italiano, al día siguiente la tengan y que vayas implementando mecanismos eh, automáticos. Para mí eso es lo importante y, y es lo que habla mejor de un Estado. ¿Cuál es el problema... Yo sí veo un problema de fondo eh, que puede condicionar que Costa Rica siga en este tipo de listados, que es yo el tema del secreto del secreto bancario.
1: Bancario. Mm.
0: Mientras siga existiendo, ya sé, Modesto, me van a decir que no existe, porque puede uh -huh, uh -huh. cualquier juez puede solicitar información, tal. Bueno, para parámetros internacionales, que es en lo que estamos lidiando ahora, sigue siendo secreto por el hecho de que no es automático. Entonces, sí. Él, ahí sí hay un área de oportunidad uh, de mejora. Pero, nada más déjame terminar la idea, pero entiendo perfectamente el sentimiento de los contribuyentes de oposición a, a, a que se quite el secreto bancario, sobre todo cuando vemos conductas de, de un ministerio de Hacienda que sale a dar conferencias de prensa diciendo... <risa> revelando cosas que no debía revelar. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, obviamente no hay ninguna confianza en que en que la información que estás dando se, se, se pueda hacer un mal uso. Entonces, ahí está la oportunidad importante.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que sí hemos hecho pasos importantes. Además, lo que te estaba diciendo ahora, por ejemplo, 1064 106 del Código Tributario prácticamente plantea el concepto de la, de la, del intercambio automático de información. Es decir, es que ya hemos dado pasos. Ya la yo ley que ya, es, está. La, ya está. Ya sí, sí. o sea, está. ¿qué más, ¿Qué más quieren? Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con vos en el sentido de que tiene que haber una implementación, que literalmente los convenios tienen que convertirse en convenios realmente efectivos, o sea, cosas reales. Pero bueno, es un tema que, que pues tendremos que, que revisar. En todo caso, estimables... Eh, seguidores de, de, de Café Tributario Cortés de, de cortesiaimpuestos.com eh, el tema está en la mesa el tema está candente creo que creemos esas creo que estamos de acuerdo en que efectivamente es cuestionable lo que ha hecho la comunidad europea de meternos en esta lista gris porque pareciera que no no existen razones para habernos metido en eso pero la verdad es que estamos en ella y pues ahora pues toca agregar contra salir. esa corriente y tratar de salir, de salir de ese asunto, utilizando los mecanismos que sean más oportunos. Lo que no podemos hacer es hacernos indiferentes, porque pues ahí sí podríamos aumentar y ahí sí dar una sensación pues de que, de que no nos importa y que, y que sí somos eh, lo que no somos, o sea, no somos, y, y eso es totalmente claro y que y lo vamos a decir en este podcast, con total certeza Costa Rica no es un paraíso fiscal, además tenemos, por favor o sea, tenemos tasas impositivas para el sector empresarial del 30%, ¿verdad? Eh, eh, completamente comparable, además, más baja que la de Estados Unidos eh, 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 ¿verdad? Después de Trump y obviamente, pues, eh, claramente estamos con parámetros también de tributación en todas las diferentes áreas eh, del, del acontecer nacional eh, grabamos también las remesas al exterior en el caso de las rentas de, de, la renta de los no residentes así que, bueno no deberíamos estar en la lista, pero estamos y debemos de salir, creo que esa es la conclusión y creo que nuestro sistema los oyentes eh, es, es importante que tomen en cuenta estas consideraciones verdad porque es un tema país por lo tanto deberíamos de tenerlo siempre en nuestra, en nuestra mente ¿qué te parece? ¿Eh? Sí, sí, por
0: supuesto, pues, aquí la responsabilidad inicial es de, del Poder Ejecutivo, por supuesto, eh, seguramente, y, y esto toda la vida, habrá reformas legislativas que se, que se puedan hacer, por, por sí. supuesto hay que, hay que buscar la mejor manera de legislar, pero ojalá no se caiga en un juego de... de echarse culpas unos a otros y no oh, resolver sí, 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 y sí. peor modesto que ah. que después el poder judicial quiera resolverlo cuando no, <risa> <cojo risa> claro, no, 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 no a ver sí que no. Eh, por ahí alguna ah. lamentablemente bueno hemos sido críticos con aquella esta estos eh, esta votos jurisprudencia, sí. esta jurisprudencia tremenda, tremenda de de que a golpe de sentencia distorsionan sí, el criterio de territorialidad. Sí, sí, sí. Eso es lo que creemos que no es correcto y eso tampoco habla bien del país, porque no. cuando un extranjero o cuando cualquier persona, el extranjero nacional, quiere eh, hacer inversiones y demás, pues quiere certeza de lo que puede esperar y cuando se dan estos giros en perjuicio suyo, obviamente. Eh, eso tampoco va a ser eso no habla bien tampoco del país eh, eh, las cosas que se deben hacer por reformas legislativas tienen que pasar por la vía legislativa las, los jueces por supuesto valorarán pero pero quizá eh, si sí somos muy críticos en que en que tal vez excedió un poquito o un mucho
1: un pocote. En esas ¿no? interpretaciones. <risa> bueno, gente, eh, estimables eh, seguidores cerrando, de Café ¿verdad? Tributario, vamos cerrando ya porque creo que ya el tema lo hemos ya lo hemos puesto sobre la, la, la vitrina. Ahora será pues que cada quien forme su propia opinión. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros eh, amables seguidores de Café Tributario, cortesíaimpuestos.com, servicio también y el servicio de impuestos. Paica del Cuete Fancio y Cañas, gracias esos y nos gracias. vemos una, una próxima. Chao, gente.
0: Hasta luego.